0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博，欢迎收听 Episode 4。o u 呃，上一次的技术问题，我后来。竟然自己找到了结果，哈哈哈。所以呢，未来不管用哪个见面录，应该都是可以到一个完整的长度了哈，大家不用担心。然后节目的一开始呢，还是要特别谢谢李温跟186这两位听众朋友，谢谢你们请我喝咖啡。哎呀，真的是不好意思呢，谢谢。呃，话说这个 First Story 上面的这个 Platform， 它有一个听众分布的。的一个功能，然后我我自己很喜欢这个功能，是因为你可以看到到底是谁在听你的节目。然后我觉得还蛮厉害的是，这个平台上面你可以清楚的，它它显示的像我的听众现在现在前三名呢，第一名当然是台湾，第二名是德国，第三名是美国。然后这个平台上面它可以细到说，它可以看到台湾你是台北、新北市、新竹市那听的听众的分布的比例到底有多高。那，哎，我真的很无聊啊！但是我就是，但我收听率最高的当然是台北市嘛。当然，哎，讲这样子不是啊，哎，我也不晓得为什么是台北啊。哎，且，其实我比较惊讶的是，台南怎么这么低啊 ？Hello， 台南乡亲们 ，Hello，Hello， 嘿， Hello, Hello. Hey, 起床热，恳请支持一下乡亲，喝不？好的，上次说要聊说呢，用这个全德语上课的状况到底是怎么样？哎，不晓得听众朋友有没有去游学或者是留学的经验？其实我我必须要讲了，呃，我曾经去游学过。游学其实讲难听一点，其实就是去玩而已啦。<笑>至少对我来说是这样。我记得我人生中第一次出国呢，是去加拿大的温哥华的 UBC 大学的暑期英文学习班这样子。其实说真的，在那个学习班里面，到底上了什么课？我完全都不记得，我只记得我去到底去玩了什么。话说呢，大家有没有类似的经验是？是你年纪很小的时候去一个地方玩，然后长大之后你就想要再回去参观一次，因为小时候的回忆总是最美。但是你小，但是你长大之后再回去的时候，你会发现人那个人人事已非，面目全非，满目疮痍，没有那么严重啦。但是我自己生命当时有两次类似的经验，所以我就发誓说，我小时候。很爱的地方，对它存在于有极度美好回忆的地方。我长大绝对不要再回去。呃，第一次就是去美国交换学生的乔治亚大学。我那个时候是在我们乔治亚大学是在雅典，就美国乔治亚州有一个城市，对，就是叫做希腊的雅典。那因为我在乔治亚州的那一年呢、啊，因为其实我那个时候为了要去交换学生，我记得那时候大一的时候，大概兼了好像最高的时候是兼了四份工作。打就打工，因为要存钱去那边生活。其实交换学生是一个很划得来的呃事情哦，所以各位大学生们，哎，有大学生在听吗？我那在，就大学生们，或者是说你的小孩已经念大学的，会会有这么高的年龄层吗？哎，这样讲礼貌吗？对不起啦，大家抱歉。Anyway， 嗯，就是说真的要鼓励小孩，或者是说大学生们，你们学校如果有交换学生的计划，一定要去。原因是什么呢？因为国外的大学的学费非常的贵啊，那如果你在台湾，你其实只要付台湾大学的学费，你就可以去国外念一年，就体验一下国外的呃大学生生活，这样不是很划算吗？你知道我们这种贪小便宜的人的心理就是这样想的。好，总之回到刚才讲的，呃，雅典，我在雅典念书的时候呢，是乔治亚州的雅典哦哈，我在雅典念书的时候，因为那个时候真的没有什么钱，所以我其实。上课完之后呢，我还是会去学校的餐厅打工。那其实打工很 OK， 因为打工算我是人生中在美国第一次打工，嗯、然后是第一次，是蛮大的文化冲击。因为，嗯、呃，即便我不想这样讲，但其实，在餐厅里面工作的都是呃非裔的美国人、跟拉丁裔的美国人、跟亚洲人，就是很少很少，至少在我的学校餐厅里面，我是看不到。白人在打工的，但这不是我的故事的重点了。重点是我记得第一次进、第一次打工，然后到厨房的时候啊，就是我的我的黑人主厨老板呢，他就教我怎么冷冻鸡。哦，这是整个很恐怖的过程，就是每天就是要准备，就是解冻鸡呀、啊，然后准备食材呀、啊，然后结束的时候就是要打扫那个学校的餐厅。然后不知道为什么，我对一的画面一直很有印象，就是有一次我。因为学校会供餐啊、哦，我知道为什么我当初要去学校打工了，因为学校会供餐。<笑>所以你知道我在美国那一年呢，我胖了二十公斤。哎，怎么一直疯狂离题 ？Anyway， 反正我说我印象很深刻的一个画面，就是有一次我就吃完员工餐，我就开始打扫厨房的时候呢，我打扫餐厅的时候呢，就看到一群我的呃国际学生宿舍的呃室友们，他们就是一群呃家境还不错的纨绔子弟们，<笑>就在那边大吃大喝。然后，因为其实在，在我不知道现在有没有好一点，但是至少在我当年在美国的学校的时候，他们真的蛮浪费的。就是你会看到很多大学生，他们吃东西，因为那是呃吃到饱 ，all you can eat， 所以你其实东西他们就会拿很多东西放到自己盘子上面，可惜都没有吃完。所以我有很大的一份工作，就是要把大家没有吃完的东西吃掉。没有啦，哎，但是我说真的，我每次把那些呃吃剩的厨余啊拿去嗯。呃那个厨房的时候啊，其实我们很多西班牙裔的、西班牙裔嘛、拉丁裔啦、拉丁裔的呃大神同事们，他们就是会边清掉，然后边手拿拿一些吃剩的来吃。不是因为他们很可怜没有东西吃，而是因为他们真心觉得很浪费。就是美国的孩子们，你们怎么这么浪费呢？然后因为有时候他们会真的夹一个好好的汉堡就放着，然后就是整颗好好的回去。所以，我其实偶尔都会目睹他们在很爱护环境的吃厨鱼，好诡异的画面。好了，我的重点是说我，我我印象很深刻的一个画面，我不晓得为什么我对这个画面印象深刻是，是就是我在打扫呃餐厅的时候，然后就看到那一群其实平常在跟我一起上课，然后跟我住在同一栋宿舍里面的那群人呢，在那边无忧无虑的吃着饭跟浪费食物，然后我一个人在那边默默的扫地，然后我就觉得自己很可怜，然后我很爽。好变态的天蝎座。Anyway， 我的重点是，嗯，因为那个时候我都在学校打工，所以以至于呢，我一直没有办法跟其他同学一样，就是一下课呢就可以去呃 downtown 去玩呐、啊，或者是去探索。所以其实我那个时候一直对 downtown 有一个印象是说它很大。然后我那个时候心中有默默的哦，小胖有默默的许下一个心愿，就是未来呢，我要是有经济能力的话，我一定要回来 Athens， 就是雅典。然后好好的探索，我在大学时期没有机会好好探索的这个 downtown， <笑>所以呢，我后来真的成功了。我后来在隔了十年哦，好，那个时候是二零零二年，我在美国加州大学，然后我二零一二年我就把握我在呃呃啊哈佛大学进修的那六个月，我就找了 Christmas。事实上是一个很蠢的时间，因为 Christmas 在西方就是街上没有人的一个时期。但 Anyway， 我只有那个时间有空，所以我就是利用 Christmas 的时间，我就回到 Athens。然后那个时候我很精心的策划说：“啊、哦，天哪，我的 Downtown 这么大，一定要安排四天三夜，我要好好的把大学时候没有办法吃到那些餐厅啊，没有办法探索那些角落啊，完完全全的把它一网打尽。”结果呢，等我一抵达这个雅典的时候呢。然后我就一放下我的背包，哦，然后我就想说啊，我要赶快去探索我的 downtown 这么大，我要把握我时间。结果我一个小时就走完了。然后，然后我那个时候一直坐在那个饭店里面，百思不解。我想说，明明就很大啊，怎么可能？到底是生命中哪个环节出错了 a t h e n s downtown 就很大，啊，可是没有，它其实小的要命。那我觉得这个经验，其实不管你有没有出过国，你大概都有经验。就是你小时候觉得很大的地方，长到回去看，都会觉得小的变形到一种到底是怎么一回事。我觉得这个这个生理的感觉很奇妙。当然对我来说，不要再重游旧地的最大的原因，是因为你不可能再重现当时美好的回忆，因为人是已非。讲人是已非，没有什么太悲观，只是一个事实。就是那个时候你会觉得那一年的回忆很好，其实有很多的。很大一部分是建立在那一年跟你相处的人身上，那这些人都已经不在那里啦，所以当然你在回去的时候，你会发现特别的失落。所以我那一次的雅典，呃呃，重返雅典之行呢，其实非常的令人沮丧。然后后来我又再回去温哥华一次，也是同样沮丧，因为那个时候第一次，因为温哥华算是我第一次到西方国家的经验，所以我一直对他有一个非常纯洁。独特美好的一个印象，所以我也一直想说，如果有机会，我一定要再回温哥华一次。所以后来我长大，真的，后来我长大，其实就是去年啦，我就有机会再回温哥华几天，一样沮丧。而且温哥华为什么天气这么差啊？哎，没有啦，没有冒犯的意思。可是温哥华真的都在下雨哎、欸，可是我童年的记忆其实没有在下雨。我觉得这件事情，哎，反正 anyway 就是这个样子。好的，实在离题的很离谱，那我们就要再回来聊到稍早之前我讲的，我去 U B C 游学的时候，举我自己的例子来说哦，你知道吗？我记得我去 U B C 上学的时候啊，就是上那种两个礼拜的暑期班的时候，我只记得老师，我那个时候对老师很不谅解。其实那个时候我的英文的程度根本就是零了，哈、哦，零，嘿，那个时候连我那個时候好像只有把 A B C D E 学好而已。然后我印象非常深刻的是，每次老师上完课。呃，每次老师问完问题啊，或者是说叫我们课堂上写一些作业的时候，他都会问说 “finish”， 就是结束了吗？完成了吗？这样子。然后我每因为我听不懂 “finish” 是什么意思，那个时候啦，所以我每次老师一问，我都自己把它解释成说：“呃，还需要更多时间吗？”然后我就会一直拼命的点头。然后我越拼命的点头，老师就越继续开始上课。然后我就觉得说：“老师，你为什么要针对我？就是你为何不等我？”这样子。所以我那个时候对那个两礼拜的回忆呢，就只剩下这一点。所以爸爸妈妈，如果你要送小朋友去游学的话，请三思。哎，没有啦，其实小朋友会很开心。所以，但是大爸爸妈妈呢，就不要把那个游学这件事情想了说，说啊，我的孩子去国外两个礼拜回来呢，呃，英文就会突飞猛进。我觉得，嗯，可能有点难。但是我相信，让小孩子能够到一个。呃，异国的环境去体验一下一个全新的生活，会是一个对小朋友很棒的体验。OK， 所以回到这个全德语的环境呢，说实话我没有那么陌生啦，因为其实就是把自己丢进去。可是我觉得可能英文在台湾大家还是或多或少比较有多机会可以接触，但是德文这件事情，就是如果你完全没有刻意去学的话，你是真的平常生活当中你是听不到的。那我自己在三年前在柏林学德文的经验，因为德文的程度是降分的哈，就是它从最低阶是 A 1 A 2然后再来是 B 1 B 2再来是 C 1 C 2 C 2是最高的。所以其实我那时候在柏林上呃语言课程的时候啊，我最大的挫败感跟失落感是在于说，其实我跟班上的同学完完全全不熟。这个不熟的原因很简单，因为。其实，在教室是不能说德文以外的语言。但是，当你的德文根本烂到无法交谈的时候，你其实也没有办法跟同学聊什么。我记得那个时候我在柏林上课的时候啊，其实班上同学，我们那一班人呢、啊，都还蛮有趣的。可是，因为老师规定的很严格，就是不能够讲德文以外的语言，所以每次我在教室呢，我们每次一进到教室啊，然后大家见到彼此的时候呢，就是如果翻成中文，大概就这样，就是哎。诶早安，史考特，你好吗？早安，泡，我很好。哦，你昨天做了什么？呃，看电影，好看。你呢？呃，没什么，很好，很好。然后两个人就陷入沉默，因为我们实在是没有任何智慧可以在彼此认识彼此。然后老师就进来了。那这次在德国呢，虽然我并没有太打算要。去认识班上的新同学，但因为没有讲太多的话，所以其实反而可以更去观察他们。呃，举我班上的同学来说，其实我们班上有两个很特别的女士，她们是护士，她们是从塞尔维亚来到德国工作的。其实德国很多医护人员的工作啊，都是从东欧的呃医护人员来的这样子。那这两位医护人员呢，他们。第一天上课，人就是戴着黑眼圈，因为他们工作非常的辛苦。可是因为毕竟在德国工作，说德文还是很重要的，所以他们必须就要用工作闲暇的时间来进修自己的德文。那如果有看过我的部落格，如果能有回头率的听众朋友呵呵，可能对我写过塞尔维亚的文章会有点印象。就是我觉得东欧的人啊，跟我还蛮合的。所以盲盒的是，因为我个性其实本身很拐弯抹角，可是我内心有一个想望，就是说我不要这么拐弯抹角，我希望我能够成为一个直接、勇敢一点。那东欧的人呢？至少在我上次去旅行的经验啊，呃，我觉得他们大部分的人都有这种个性，他们非常的直接，然后不会做一些无所谓的包装。那你知道，像英国人啊。就是最喜欢把所有的语言包装得非常的体面又很好听，即便他们骂人呢，也是要骂到让你觉得你无法反驳，因为他们听起来就是这么客气，就是这么 nice， 可其实上是贱到不行这样子。哎，我不是说英国人都贱到不行吗？<笑>呃，但是我觉得像东欧人普遍的个性啊，至少就我的观察，他们平常不会来给你嘘寒问暖那一套，他们其实看到你的时候。不会给你多余的笑容。其实说真的，当初到美国，第一次到美国的时候，我最没有办法适应的事情，就是他们为什么都要这么热情的 ？Hi， how are you？ I'm fine， thank you。就是这种东西，其实让我有点害怕，因为我本来就是很怕装熟的人，所以遇到美国这么海啸一般的热情。我就会想说，好，那我就要认真的告诉你，我到底发生什么事情。但事实上，就是他们不并并不是真的关心了哈，因为那只是一个，你可以把它想象成，就是我们问说，哎，贾巴伟的这种感觉。当我们问说，诶李贺假爸伟的时候，我们也不是真的关心说，啊，立贺假爸伟，哦，不，假巴哦，阿丽梅阿诺啊，我们其实也没有那么关心了，就是说对方没有吃饱，我们也就算了。所以其实是同样的逻辑啦。我后来呢，就是有一个东西。通了之后呢，我就不会那么介意，因为像我们这种没有安全感的人呢，就会觉得说你干嘛，防卫性很强啊，就你干嘛干嘛干嘛，我装熟，我跟你很熟吗？你那个真的关心我吗？那怎样就会就会一直是这样子，你就是我我们这种个性就会觉得说，如果你没有真的关系，你就不要问，没有关系，我们也没有差。但是如果你真的要问的话，那我也希望就是一个好好的对话。可是。所以对我很难相处，我知道。OK， 好，所以我才会说东欧人我还蛮喜欢的。这样，那回到我的课堂上，那两位塞尔维亚的女生，说实话啦，我这趟来学语言呢，我真的没有打算交朋友，<笑>因为啊、哦，我觉得这也是年纪大的一种，是骄傲吗？啊，不能说骄傲，应该是说随着年纪增长啊，呃，我们似乎啊、哦，如果幸运的话，会更有选择性一些。从前可能不会想那么多啦，小时候的时候就觉得哦很开心啦、啊，然后希望能够每一个朋友都是我们这辈子很珍贵的呃邂逅啊，所以我们要好好的把握珍惜，然后紧紧抓着不放。我好像曾经也走过那个阶段，并不是说现在我就不珍惜跟人的互动，而是从前会想要一网打尽，但现在呢反而会更清楚知道说哦，好像这个人真的跟自己还蛮契合的。如果有感觉到的话，就会也会很珍惜的好好把握，但就不会再像从前那样，好像每一个人你都会希望能够跟他有所交流，哦，觉得说啊、哦、好特别哦，想要告诉他台湾有多好啊，或什么来我们国家坐坐啊，或什么之类的，哦，现在就比较不会这样。总之呢，我这次就是抱着一个很松的状态，我就是去学德文的。那至于其他人呢？在课堂上，我们当然保持一个友好的关系。但下课之后，我也其实没有想要多花任何时间社交。但是老天爷就是这么的，嗯，睿智，就是他总是在我完全不想要社交的状况之之下呢，还是让那些人往我靠近。我稍早之前讲说，我们很容易对人下下那种刻板印象。我这个毛病我现在还是没办法改了哈，我真的是一个很酸的民呐、啊、哈，就是我看到塞尔维亚两个人带着那两位护士带着黑眼圈来，我就想说，嗯，你要来上课，你态度自己要注意一下。<笑>天啊，我真真的是很麻烦，我好难相处。嗯，为什么会这样讲？是因为啊，老师第一天拍完作业，然后第二天上课的时候、啊、塞尔维亚的那个护士大姐啊，她就很酷哦。老师就说：“老师，我们那个老师叫做 Claudia， 然后 Claudia 的声音很细很细，很像那个洋娃娃的声音啊、哦，德国林志玲啦，嘿，就是这个声音。然后当那个 Claudia， 他就问大家说：‘啊，各位同学，那个昨天的作业写完了没有？’然后那个塞尔维亚的这个护士大姐，她就用很低沉、很酷的声音说：‘老师，我太累，没有写作业。’”然后就他这样讲的时候，全班都安静下来。然后老师就说：“哦，没有写作业，为什么？呃、啊，工作太累了吗？”然后呃，塞尔维亚那、呃、大姐就说：“呃，整晚没睡，明天给你，明天全部都给你。”嘿，这样他就这样子。那那时候我听的时候，我其实有点想笑，但我又觉得说：“哎，我觉得你很酷哎，就是这样子直接讲。”你知道这种事情在我们这种台湾又肥又胖的这种好学生。口中是讲不出来的。那我其实也没有想太多，没有想要跟他有更多余的互动。其实我们上课啊，连续上四小时，中间会有一个二十分钟的休息。这个休息时间呢，要是平常在太平时期的话呢，就是我最慌张的时候，因为我就会觉得说啊，怎么办？下课了，那我现在要怎么样？我要 social 吗？可是我又不想，可是大家都在 social， 那怎么办呢？啊，落单了啊，一定是大家不喜欢我这个胖子啊，怎么办？大家都歧视我，对的，就会这种莫名其妙的想法浮现。但因为现在是呃 ，COVID 1 9时期，所以我就会觉得很放松的，在休息时间我就继续在我位置上面再查一下单字。然后慢慢去上个厕所，戴好我的口罩，然后就走回到位置上，就准备继续上课。但是呢，就在上个礼拜，我就是去上完厕所，准备要非常低调的，只是去戴着我的口罩走进房间的时候，这两位塞尔维亚的大姐突然朝我这边走过来。我想说，啊、哦，不会吧？到底要干嘛？要要 social 我吗？不要。然后塞尔维亚大姐就说。哎、欸、跑，我就说啊、呃，呃，嗨，嗯、呃，你好跑。我觉得你很棒，哈，哦哦，呃，好，谢谢，真的，哎、欸，还是他说你很胖，没有啦，哎、欸，看乱讲，他说我觉得你很棒，我说哦，谢谢谢谢，真的，你德文发音很好，你认真，你从哪里来？哦，我我从台湾来的，台湾，哦，很多人去台湾玩吗？便宜吗？我说，嗯，跟欧洲比起来便宜便宜。刚,刚那些对话都是用我们仅有的德文在彼此对话，所以他他们又没有办法太复杂。但是那个塞尔维亚大姐真的就是这个酷靠，她完全就这样子跑，就有点像是我们那个台湾的黑道那种跑。我很欣赏你哈，就是这种感觉。然后我真的是很不会对话的那一种，社交白痴，所以我就很容易会让场面整个冷掉的那一种，所以我就马上说哦，谢谢谢谢，呃，欢迎以后有空来玩。<笑>然后我就很孬的回到我的座位。天哪、啊，我刚刚就分享了一个很不会社交的宅男的一个很蠢的故事给大家，不好意思打扰了，我们休息一下，马上回来。Welcome back to Panorama 博览会离题，我是蔡博。其实刚在休息的时间呢，我想到，我觉得老天爷总是会有一种很温柔、直接或间接的方式呢，对我当头棒喝，因为我其实很容易在第一时间就对一别人下判断好了，我很容易在第一时间就很讨厌一个人呐、啊，<笑>但是因为我又很假，所以我的我绝对不会在。别人面前表露这这个感觉，我都会自己默默的藏在心里面。但因为这些心里面的潜台词呢，老天爷都听得到。例如说，呃，我在我的书《排练一场旅行》里面曾经提过的，在英国找房子的那个故事啊，就我一开始去房屋中介公司里面找房子，然后呃，一开始我最怎么讲，最不想注意也最不屑注意的一位黑人。呃，清洁员竟然是最后我被欺负完在，在在那个重疾工床边大哭的时候来安慰我的那个人，而且还会讲中文哦，哈，有看过所有人就知道。还有啊，例如说我有一次去挪威，冬天的时候去挪威，然后我第一次去学那个雪上，哎、欸，那个叫雪上摩托车，应该是吧，反正就是在雪上面骑摩托车。啦。然后我那时候就想说，哼，我台湾人呢，嘿。骑摩托车怎么能够难得到我？可是其实那个逻辑跟骑摩托车好像差蛮多的，至少对我来说是这样了。但我印象很深刻的是，当我跟一群平均年龄大概是五五十五六十岁以上的阿公阿妈级的啊，糟糕，阿公阿妈有这么老吗？哎，我不晓得啊，我现在已经对整个年龄这件事情已经不想去讨论了。总之，我就觉得说，我跟一群阿公阿妈来参加这个雪上摩托车的这种活动呢，我想说，哈，我一定是。很 OK 的，拜托啊，拜托！啊、拜这种摩托车怎么可能能到我们台湾人？结果我一开始呢就有点对一些动作比较慢的阿公、阿妈就稍微没有耐心，心中就犯了一点低估。阿公、阿妈，对不起啦，不好意思，就是我就想说，哦，你们可以快一点吗？或者说你们可以就是不要拖拖累整个队伍的进度好吗？我心中犯低估，好不好？对我是个贱货。然后那个我记得那个时候有有有教练，教练就说，呃。他就对着我，他就说：“呃，你一个人可以吗？”我说：“当然可以啊，因为其他人其实都是成双成对去，比较少人像我这种是一个人旅行的这样子。”所以他就说：“那你一个人就骑一台了。”我说：“好啊，可以这样子。”其实心里也很开心，耶，一个人骑一台，不用 social 这样子。结果呢，整个队伍砰这样一出发之后呢，大家都非常的顺利的往前。结果小胖我呢就骑去撞树。然后，因为那个雪地摩托车其实蛮大台的，它不像我们就是在台湾骑摩托车，你要是不小心撞到什么东西的话，你就是用手再把它拉回来，然后你就可以继续再出发。那个没有啊，那个是撞到树之后啊，一个人是搬不动的。然后大家可以想象，那个时候小胖就非常囧的。好，出发前还信誓旦旦的说：“开什么玩笑？我年轻人呢，我台湾人呢，哈，摩托车，嘿，没有什么问题。”结果我马上迅速起去撞树，那撞树之后我就很慌张，我想说糟糕，我就想说，那我赶快把它搬过来。你知道我们这种爱面子啊，第一时间想的不是说跟不上队伍，而是想说不要让人家看到。然后我就拼命、的、死命的在这边拉我的雪那个雪上摩托车，可是我怎么拉都拉不动，因为它实在太重了。然后我就一直陷在那里，不知道该怎么办。结果出发前我最藐视的一组。<笑>哦，我不是藐视那个阿公阿妈的那些组，是我我特别藐视一组情侣，因为你知道有一种情侣一起出去玩，就是会，哎呦，我真的是正义小尖兵哎，这个我现在好害怕我现在要跟你们录音讲这个故事，突然就检讨自己起来，就是我很不喜欢那种你已经来参加这种呃那个那个叫什么，就是团团群组活动，你已经来参加群组活动了，你就不要在那边给我爱理不理呀、啊。或者是说爱跟不跟啊，或者说不听那个不听带队的人讲话，然后在一边做自己的事情。我对可能是我我是戏剧戏吧，我就觉得说，你都已经到了这个群体里面，你就要丢开你前面的所有的情绪好我干嘛？你到了这个空间，你到了这个教室，你到了这个表演班，你就是要完完全全的投入。好，我对这件事情呢还蛮有洁癖的，所以呢出发前呢，除了阿公阿妈动作比较慢，这股心里有点犯低谷之外呢，是对我对一对情侣。是有点就是白眼翻的很很白的那一种，因为那对情侣呢，女生就是完全脱队的那一种，她就是完全不听导游在讲什么，完全不听教练在讲什么，然后她就一直在那边拍照啊、自拍啊或干嘛的。然后男朋友呢，他男朋友呢也没有在，也也是就是会一直落单在后面的那一种，因为他们就觉得说他们两个人是来享受自己的小世界，骑自己的摩托车，那个教练讲什么哎、啊、不重要这样子。所以我那个时候就一直用一种纠察队的心情去看他们，我就说你们可以跟上队伍 ，hello hello， 情侣们情侣们这样子心中呐喊，然后当然本人没有喊出来。那结果所以他们同样在出发的时候，他们也是最慢，因为他们就慢慢来。那你们当然也知道，其实就是这对情侣救了我，<笑>因为他们还好出发比较慢，所以当小胖呢就是在那边挣扎的要搬不动自己的摩托车的时候呢，这对情侣突然经过我旁边，他就说：“你需要帮忙吗？”我说：“啊，需要。”然后那个男生马上跳下车，然后呢他就跟我一起努力的把那一台那个摩托车呢从雪堆跟草丛里面、树丛里面呢把它搬出来。然后确定好，我重新呃发动 OK 完之后呢，他们就慢慢的离开。然后我那个时候真的很惭愧，我就发现说，每次只要我心中对人有非常不正确的看法，或者是偏见的时候，我觉得老天爷都会用一种很很直接的方式告诉我说，不可以这样子哦，你不可以用一个人的外表或的行为，你就。对那个人做这么直接的判断，因为你永远不知道人的本质是什么，你也永远不知道这些人未来会不会用某一种方式再回到你的生命里面，而且是帮助你的。好了，实在是太严肃了，严肃到我觉得很痒。呃，话说，呃，本来我们全德语的这个上课的环境呢，其实是要靠全班有一个共识来维持的。例如说呢，三年前我在柏林学德文的时候，要感谢我们班上一位。俄罗斯来的战斗女性，她呢真的是非常严格，在督促大家，就是一个风纪鼓掌的概念。只要班上同学，就算老师还没有进来，只要有人斗胆讲德文以外的语言呢，她就会非常严正的用德文叫大家说要讲德文。这样子，虽然她的坚持呢，造就了我后来跟这一班完全不熟，因为大家完全就是没有办法深交，或者聊到任何更认识彼此的话题。但至少那个时候在班上是一个非常严正的风气。那这个风气在我现在在科隆的班上呢，就维持了一周。为何这么说呢？因为今天一个来自爱尔兰的男生叫做 Orchin， 他竟然在下课的时候喊我的名字。是怎么样？我的脸没有写得很清楚，说不要跟我讲话吗？难道我的臭脸这么的不准确吗？还是说西方人看东方人的臭脸都觉得是在笑？ Anyway， 反正今天他就是下课的时候他，他就他就说 ，Pau Pau， 我就转过来说 ，Was， 就是德文的 ，What， 就是一副还是要坚持德文。结果他就开始跟我讲英文，然后我就其实有愣住，然后班上同学也就陷入一个呃非常诡异的沉默，因为大家很久没有听到英文了。事实上大家都会讲英文，大家很久没有听到英文了。然后 o r c h i n d 他竟然就大喊我的名字跟我说。嗯，说英文你可以吗？我就说可以。当然，我都是目前都还是用德文回答。然后后来呢，他就开始噼里啪啦跟我讲一段，他就开始隔着两个走道开始跟我分享他的个人故事。我想说，我的背影有长得这么亲近吗？有这么 friendly 吗？然后欧琴就开始说了：“哎，你是从台湾来的吗？好像第一天上课好像有听到，但是不太确定是不是。”我就说：“对，我从台湾来的。”然后欧琴就说：“哦，那你来德国干嘛？”我想说：“我干嘛要告诉你我来德国干嘛？”<笑>对不起，天蝎座很难相处。然后他就说：“哦，你知道吗？我之前上别班啊，我们班有一个中国来的女生。然后我心里想说：啊，要跟我谈政治是不是？要来了吗？要来了吗？”然后他就想说：“哦，可是那中国女生她的发音呢，真的好奇怪、哦，我完全都听不懂。我想说：哦，好，那没关系，这个这个我同意。<笑>对不起好不好意思。”然后他就说：“哦，那我现在在德国啊，你知道，我就是来科隆，因为我男朋友是科隆，我现在跟他住在一起。我想说，你干嘛没事跟我出柜啊？我跟你很熟吗 ，Orin？” 但是 Orchin 就是这么一个放得开的人，他就是隔着两个走道，就是除了跟我出柜之外，也破坏了整个班上只能够讲德文的纪律。所以现在一下课，全班西班牙文啊、呃、英文啊、什么拉哩拉哩拉渣的其他语言啊，全部都出现了。所以我在这边正式宣告，本班纪律全毁，未来能够进步的幅度，我想是很有限吧。真是该死的爱尔兰人！<笑>不过呢，哦，爱尔兰那个爱尔兰的最近有一本小说，就是《正常人》，很多人应该已经看过，就是《Normal People》，真的非常好看的小说，非常推荐大家去看。然后大家也可以去 Catchplay 看我写的影评。反正呢，到底后续会怎么样呢？我们就拭目以待吧。就希望呃，这个全德文的学习环境，在我这个 level 还 OK 的状态之下，我能够好好的。再把我的德文更上一层楼。如果听众朋友呢有德文很厉害的话呢，也请不吝与我分享你们学习德文的诀窍。OK， 好的 ，Panorama Episode Four 就先到这边喽。然后啊、嗯，这个周末是中秋连假，在这边先祝福大家中秋节快乐。不论你，不论你，不论你,不论你身在世界的哪一个角落，都祝福你身体健康。然后万事如意，好怂。Anyway， 要 happy 哦、oh.。All right，OK、okay.。博览会离题 ，See you next time。